0: Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren, mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast heute Mirjam Berle. Mirjam hat als Kommunikationschefin führende Unternehmen durch Wandel und auch manche Krise geführt. Change, Krise, Kommunikation, das sind auch die Themen, in denen sie Unternehmen und Menschen berät. Dabei geht es ihr vor allem um Haltung. Haltung, sagt sie, stabilisiert und hält fest in der Krise und das hat sie selbst am eigenen Leib erlebt und wie das war und was wir alle daraus lernen können, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Hallo Miriam.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Miriam, kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und was waren auch so deine beruflichen Stationen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, ähm, ja, ich mache seit 20 Jahren Kommunikation. Es wurde wurden 20 Jahre Kommunikation in Veränderung, Wandel, viel Krise, so wie du es so schön beschrieben hast. Ich, ich hatte von Start-ups und inhabergeführten Unternehmen bis zu globalen Konzernen alles Mögliche dabei. Also Lufthansa-Konzern, Thalia, den Buchhändler kennt die ein oder andere vielleicht. Den Tolino habe ich mit auf die Welt gebracht, die Leseplattform. Ich war dann bei Autoreifen, bei Gutier, lange Automobilbranche, wo auch einiges los war. Und jetzt ganz zum Schluss beim DFB, beim Deutschen Fußballbund. Und im Grunde ging es mir immer darum, über ja, sagen wir, wirksame Kommunikation und Führung Veränderung tragfähig zu gestalten, so dass sie idealerweise nicht zur Krise wird. Für die Menschen nicht und fürs, äh, fürs Unternehmen auch nicht.
0: Jetzt warst du, wir haben gerade gesprochen, du warst ähm, auf dem Kommunikationskongress und mhm. da treffen sich ja die Kommunikatoren und Kommunikatorinnen. Ähm, was zeichnet für dich so diesen Berufsstand auch aus? Oder was, was sind es für Menschen und wie identifizierst? Du dich auch so, also man, man sagt ja auch oft so, ne, diese Kommunikationsmenschen, was haben die für eine Verantwortung? Ähm, wie ticken die? Also für mich, also für, für, für,
1: für die Kommunikation ist ja oft im Unternehmen, was das Verbindungen schaffen soll, Plausibilitäten schaffen soll, ähm, für Themen, für Menschen und diese so nach innen und nach außen tragen. Möglichst viele dafür fürs Unternehmen oder für die Sache zu gewinnen. Und dadurch tragen natürlich ähm, Kommunikatoren, Kommunikatorinnen eine extrem große Verantwortung, weil diese Geschichten, die sie erzählen, ankommen sollen. Oder wenn was schief geht, man wieder neue Freunde, neues Vertrauen aufbauen muss. Also Kommunikation hat ganz viel mit Verbindung, mit Vertrauen, ähm, schaffen, aufbauen und halten zu tun. Und deswegen ist für mich auch so ein Schlüssel in der Kommunikation, ein Schlüsselskill, sich mit Menschen befassen zu wollen, um zu verstehen, was die umtreibt, was sie bewegt und wie man sie bewegen kann. Aber auch gleichzeitig Menschen von der Sache trennen zu können, weil es einfach häufig gerade in, in, in schwierigen Situationen wie Veränderung oder Krise extrem emotional wird und emotionsbehaftet wird und wenn man dann die Menschen nicht von der Sache, die Menschen und ihre Reaktionen nicht von der Sache getrennt bekommt, dann wird es auch schwierig ähm, ich sag mal wieder ein bisschen Ruhe und Rationalität reinzubringen um die Emotionen dann auch sag mal abfedern zu können.
0: Mhm. Jetzt war es ja, und du hast es ja auch gerade beschrieben, in, in deiner Kommunikationslaufbahn ähm, bist du sehr oft mit dem Thema Change, Krise, Kommunikation in der Krise zusammengekommen. Ich glaube, viele haben ja auch so ein Bild von den Kommunikationschefinnen und Chefs, dass die immer was verkaufen, immer positiv sind. Jetzt hast mhm. du, äh, das merkt man auch immer, wenn man mit dir spricht, dass du direkt immer sehr nah am Menschen bist und äh, dass Kommunikation eben dann bedeutet, Menschen zu leiten. Kannst du da noch mal ein paar, auf ein paar berufliche Situationen noch eingehen, damit die, die da nicht so äh, bewandert sind, sich noch mal mehr vorstellen können, was ist dann die Aufgabe von, von einer Kommunikationsverantwortlichen, wenn dann ein Unternehmen ähm, nicht nur dieses, dieses schöne Wort Change, wo ja jeder was Positives damit verbindet, sondern damit sind ja auch wirklich ähm, Ängste verbunden auch. Ne? Ich
1: finde es das interessant, dass du sagst, dass
0: Change ist meistens positiv.
1: Also für die meisten Menschen ist Change nicht positiv, weil wir weil die meisten Menschen fühlen sich in der Regel gut und zufrieden mit dem, was sie haben und äh, wenn sich daran was ändert, dann haben sie eigentlich eher Sorgen, dass es sich also sie können sich oft noch nicht richtig vorstellen, ob sich zum besseren ändern könnte und bevor sich zum negativen ändert, machen sie lieber nichts und halten sie lieber fest weil wir oft ähm, eine größere Angst vor Verlust haben als eine größere Zuversicht von dem, was wir gewinnen könnten. Und ähm, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel bringe, ähm, ich war in der Zeit in der in der Buchhandelsbranche, in der durch Digitalisierung online wahnsinnig viel sich verändert hat. Ähm, und wir, ich war, war bei Talia, wir waren in einem, in einem Buchhandelsunternehmen, wo viele Menschen im stationären stationäre Bücher auf gedrucktem Papier verkaufen. Und es war unglaublich wichtig in der Zeit auch das digitale Standbein aufzubauen. Also sowohl Online-Bücher zu verkaufen, dass die Kunden auch wissen, dass sie Bücher bei, bei, bei dem Unternehmen auch Online kaufen können. Und gleichzeitig kam dieses Thema digitale Lesen auf, auch die Idee oder dieser diese Bedarf, dass man ähm, eine digitale Leseplattform aufbaut. Und dann gab es also es war eine schwierige Zeit, es wurden teilweise auch Standorte geschlossen, stationäre Standorte geschlossen und es wurde aber auch gleichzeitig viel Geld investiert in neue, in diese neuen Technologien, um beides tragfähig zu gestalten. So, und dann geht es eben um Menschen, dann stehen Menschen in der Buchhandlung, die lange und gerne mit viel Herzblut Bücher verkaufen, die auf einmal ihren Kunden eine Online-Plattform auch mitverkaufen sollen, die auf einmal ihren Kunden ein Gerät verkaufen sollen, auf denen die Kunden ihre Bücher ohne den Buchhändler, die Buchhändlerin kaufen können. Warum sollten die das tun? Warum sollten ein Buchhändler, eine Buchhändlerin das tun? Und das zu vermitteln, diese Angst, die dann dazu kommt, die Angst, ich werde nicht mehr gebraucht, ich bin nicht mehr gut genug, mein Arbeitsplatz fällt weg, weil einfach das Neue nur nicht so groß da ist, dass man es vorstellen kann. Und da hat, hatte ich, hat man als Kommunikatorin eine unglaubliche Verantwortung zu verstehen, was diese Menschen umtreibt, ihnen das auch zu zeigen, aber gleichzeitig natürlich auch die richtigen Botschaften zu vermitteln, die zeigen, wozu es sinnvoll und notwendig ist, jetzt auch diesen Schritt nach vorne zu wagen, um langfristig das Geschäft, das Lesen, das Bücherverkaufen, den Arbeitsplatz dann zu sichern. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung, das ist wahnsinnig schwierig. Und da geht es halt, wie du so schön sagst, extrem stark darum, Menschen verstehen zu wollen, aber gleichzeitig auch als Kommunikatorin die großen Zusammenhänge zu verstehen, um zu gucken, wie kriegt man beides übereinander.
0: Wie hast du es... Ähm ganz praktisch gemeistert was 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 braucht man für für skills dafür also ich habe immer
1: immer sehr viel mit den menschen direkt gesprochen also sehr ähm, ich habe mich immer schon für menschen interessiert also was die umtreibt ist einfach was, das, das liegt mir einfach und ähm, und mich hat das immer interessiert das heißt ich habe ganz bewusst ähm, zum Beispiel damals mit Buchhändlern, Buchhändlerinnen, obwohl ich in der Zentrale saß, aber bin in die Buchhandlungen gefahren, habe mit denen gesprochen und habe die gefragt, was treibt euch um, was was, was ist euch wichtig? Ich habe teilweise auch ehrlicherweise Texte, Botschaften, denen mal gezeigt und gesagt, wir würden jetzt in einem Interview oder in einem, in einem, in einem Mitarbeiterinnen anschreiben, so und so formulieren, ist es für euch plausibel? Ist es für dich plausibel? Also ganz bewusst, die, die, die Zielgruppe, die, 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 die Audience, die ich ansprechen möchte, einbeziehen. Und dann habe ich teilweise die Rückmeldung bekommen, du mir, mir ganz ehrlich, das ist irgendwie totales Blabla, damit kriegst du mich nicht ähm, bewegt. Und dann muss man es halt einfach nur mal anders formulieren. Also wirklich ganz bewusst Fragen stellen an diejenigen, die man überzeugen möchte und dann auch die Antworten hören wollen. Weil Fragen stellen alleine hilft ja nichts. Es hilft nur, wenn ich was mit der Antwort auch mache.
0: Jetzt bist du ja dann aber auch in deiner Rolle als ähm, Kommunikationschefin so eine Vermittlerin zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Geschäftsführung. Mhm. Hat das für dich immer gepasst? Also, weil deine Art, wie du es beschreibst, ist ja auch eine sehr menschennahe. Ähm, und oftmals, das ist jetzt meine Vermutung, hat eine Geschäftsführung das vielleicht gar nicht so im Blick. Ähm, also, konntest du in deinen Jobs immer... Also warst du dann auch die Beraterin zur Geschäftsführerin hin, von wegen Achtung, also das, was du da mitgenommen hast von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die dir gesagt haben, hast du das dann weitergegeben und wurde das dann auch aufgenommen?
1: Absolut. Also das war wirklich, also gut, dass du das auch ansprichst, weil
0: es geht, ging immer
1: in beide Richtungen. Also ich hatte ähm, immer einen sehr guten Draht zur Geschäftsführung in all meinen Rollen und wurde auch als vertrauensvolle und offene Beraterin wahrgenommen. Also ich war nie, ich sage immer, ich, sag ich habe immer für die jeweiligen Personen in den Rollen gearbeitet und immer versucht, auch die unterschiedlichen Positionen, Haltungen, Beweggründe zu verstehen. Aber das für beinhaltete für mich nie entgegen irgendwas, sondern das war immer für mich die Möglichkeit dann zu helfen, diese Verbindungen zu ziehen und gerade eine Geschäftsführung, die ähm, natürlich in ihrer Rolle gar nicht natürlich schon zuhört, den Menschen zuhört, auch in die Teams reingeht, aber wenn es dann darum geht, die strategisch richtigen Wege zu finden, ist es ja auch meine Aufgabe, dann auch zu verstehen, abzuwägen und zu sagen, wie wie wirkt es jetzt, also wie wirkt ein bestimmtes Auftreten zum Beispiel. Also ich hatte mal ähm, in der als ich in der Automobilbranche war, eine wirklich Top-Führungskraft auf Europaebene, die hat immer in, in, ihren, in, in uns als Management-Team reingesagt, hey, ich brauche euch in dieser Veränderungsphase auch als Bearings-Partner. Und, und das muss man sich natürlich dann auch trauen. Und ich weiß noch, wie ich in dieses Büro reingelaufen bin, in, in Europa, in Brüssel war das, und zu der Person gesagt, hey, du hast doch ne, uns gebeten, auch Sparing Partner zu sein. Ich habe mir mal überlegt in der, und der Situation, was vielleicht für dich eine wichtige Information wäre. Und by the way, mein Gefühl ist und auch die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, dass du zwar sagst, du möchtest hinhören, aber den Menschen nicht das Gefühl gibst, dass du wirklich zuhörst. Und dann guckte der mich erstmal mit großen Augen an, musste einmal schlucken, aber die Formulierung, ich war ja fair und offen, Feedback, ich habe ihm ja nicht vom Bug geknallt und ich habe im Grunde ja das getan, ihn auch in der richtigen Situation erwischt, nicht zwischen Tür und Angel, das muss man natürlich alles drauf achten und er empfand es als sehr wertvoll und, ähm, und ich habe dann immer wieder auch so als Rückmeldung bekommen, dass gerade diese Führungskräfte, das Management, meine Kollegen im Management, aber auch dann Ebenen drüber, das sehr geschätzt haben, dass ich einen Weg gefunden habe, auch dort wertschätzend den Menschen gegenüber, weil auch eine Top-Führungskraft ist ein Mensch, Dinge anzusprechen, die sie möglicherweise nicht hören, weil sie ihnen keiner sagt oder nicht hören wollen unbedingt, aber trotzdem dann den Zugang zu finden, dass sie die Möglichkeit für sich haben, doch mal hinzuhören und sich dann zu überlegen, möchte ich es hören oder möchte ich es nicht hören. Also dieses Bindeglied wirklich auch zu sein zwischen den unterschiedlichen Ebenen in der Organisation.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass Change mit, mit, mit Ängsten verbunden ist, was ja eine, eine starke Emotion ist. Was ist deine Erfahrung, wie man mit diesen Emotionen umgehen sollte?
1: Sie anerkennen. Ganz einfach. Und auch vor allem bei sich selbst. Also häufig ist es so, dass wir uns schwer tun, auch in so einer, in so einer Veränderungssituation, uns auch selbst zugestehen, dass wir gewisse Ängste haben und Sorgen haben und dass möglicherweise daraus Reaktionen, ablehnende Haltungen sich ergeben By the way, auch wieder, so, also über alle Ebenen hinweg, da ist auch ein CEO oder eine CEO nicht davor gefeit, uns das selbst einzugestehen und versuchen, herauszufinden, woran das liegt. Und, ähm, und das ist, die, das, das, einzugestehen, das zu, sich selbst und anderen zugestehen, um dann Wege zu finden, diese, 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 diese Ängste, zu überwinden. Und dabei hilft es schon, darüber zu sprechen. Sag mal, Ängste, die im Dunkeln verborgen bleiben, die werden größer und größere Hürden. Und Ängste, über die wir sukzessive anfangen zu sprechen, die verlieren durch das Licht an Kraft und dadurch auch an Unüberwindbarkeit. Sprich, sie werden überwindbarer. Die gehen oft nicht weg, aber man kann einfach leichter damit umgehen.
0: Also Emotionen eingestehen, vielleicht auch Emotionen zeigen. Und um das mal an einem konkreten Beispiel äh, klar ein bisschen sichtbarer zu machen, das passt ja sehr gut zu deiner eigenen Situation. So sind wir auch zueinander gekommen. Ähm, große Aufmerksamkeit hat ähm, bei dir in der letzten Zeit ein Post erhalten, bei dem du selbst Emotionen gezeigt hast. Ähm, äh, du kannst ja gleich selber mal erzählen. Ich fand aber auch, bei dem, bei all der Emotionen sich sehr viel Haltung gezeigt hat, Kannst du mal an dem Beispiel erläutern, was es bedeutet, offen zu sein, dabei strategisch klug zu sein und, und, und gleichzeitig Haltung zu zeigen? Wie ist dir das gelungen? Was war das für eine Situation?
1: Ja, also es ging um eine Situation, wo, in der mein, ich sag mal, mein, mein, mein Weggang beim, beim DFB an die Medien durchgestochen worden ist. So, an einem Sonntagmorgen, Tag, eigentlich war es geplant für montags, das ordentlich zu kommunizieren. Das war alles vorbereitet, auch vereinbart, so wie sich das in meiner professionellen Kommunikation gehört. Vor allem auch, dass mein Team und die Belegschaft des intern, intern vor extern, zuerst hört, dass ich auch die Gelegenheit habe, ihnen das zu erläutern, weil mein Team und ich einfach sehr gut zusammengearbeitet haben. Und nicht nur deswegen, aber besonders deswegen mir das wirklich am Herzen lag und dann, war Sonntagmorgen und, ähm, ich krieg von jemandem aus meinem Team, ähm, die Info weitergeleitet, dass das durchgestochen worden ist und der, also der, derjenige, der mir das weitergeleitet hat, ist natürlich aus allen Wolken gefallen und in der, in dem Moment hat mich, also, dass es Indiskretionen gibt gegenüber den Medien, das, ich sag mal, das kommt in jedem Unternehmen vor, da ist jetzt, ähm, da gibt es keine, keine Ausnahmen. Ähm, in de, der Umfang ist unterschiedlich, aber in dem Fall war es einfach so, dass diese Indiskretion nicht nur mich persönlich betraf, sondern komplett meinem Verständnis von Vertrauen, Respekt und faire Miteinander widersprochen hat. Also, dieses, ähm, es ging mir auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt mir da irgendjemand ähm, gegen den Karren gefahren hat, sondern was mir mich echt getroffen hat, war, dass da jemand seine eigenen, ähm, seinen eigenen Nutzen, was auch immer, ähm, vor den, das, den Informationsbedarf und auch das, den, den Respekt von anderen gestellt hat. Nämlich, dass dieses Team, dass die Belegschaft so eine Information zuerst bekommen soll. Und das hat mich wirklich geärgert und in dem Fall war es dann aber doppelt doof, weil natürlich ist es zum einen, hat mich das als Person geärgert, aber zum anderen ist natürlich so eine Indiskretion vor allem bei so einem Thema, bei so einer Sichtbarkeit auch extrem kritisch und ein, also ich sag mal ein kleines Beispiel von Krisenkommunikation, weil da geht was an die Öffentlichkeit, was zu dem Zeitpunkt nicht an die Öffentlichkeit gehen soll und löst dadurch was aus bei Menschen, was nicht gut ist. Das heißt, ich musste innerhalb sehr kurzer Zeit zeigen, dass ich meine eigene Krisenkommunikation und gepaart damit auch meine eigenen Emotionen so gut im Griff habe, so professionell damit umgehen kann, dass das, ich sag, dass es auch widerspiegelt, dass ich sowas eigentlich seit 20 Jahren mache. Und es ist aber immer schwieriger, wenn man natürlich selbst betroffen ist. Und dann habe ich innerhalb von sehr kurzer Zeit ich habe dann beschlossen, ich muss jetzt was tun, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Also Schweigen hilft in so einem Fall nichts. Das, das öffnet Tür und Tor für die wildesten Spekulationen, die in der Regel, nicht nur in dem Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen, wenn sowas passiert, nicht stimmen. Das heißt, ich musste relativ schnell eine Möglichkeit finden, um die Geschichte, die Story einfach in der Hand zu behalten, auch in meiner Verantwortung als Kommunikatorin für die Organisation. Und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, hey, Freunde, also das ist nicht okay. Und deswegen habe ich dann, ohne mit dem Finger auf konkrete Leute zu zeigen, was mir wichtig in meinem Netzwerk, und das ist einfach der LinkedIn eine super Plattform, deutlich zu machen, also worum es geht, zu bestätigen, dass die Information grundsätzlich richtig ist, aber dass die Art und Weise, wie die Information weitergegeben worden ist, nicht okay ist. Und da einfach auch Klarhaltung zu zeigen, meinem Team gegenüber, den hatte ich die Information, die in dem Post stand, vorweg ähm, zugeschickt. Wenigstens, das äh, war ich ihnen schuldig. Und aber genau vor allem dem gegenüber, der Belegschaft gegenüber, die ich gern zuerst informiert hatte. Weil sich das einfach so gehört. Das war der Hintergrund. Also wirklich Emotion, meine eigene, meine Rolle als Kommunikatorin, Verantwortung fürs Unternehmen, Haltung zeigen. Also da kam so alles zusammen und ich musste einfach in sehr kurzer Zeit, hat man nicht viel Zeit in Zeiten von Social Media, den richtigen Weg und die richtigen Worte finden.
0: Stichwort Zeit, wie, wie schnell ging das? Du hast ja gesagt, Sonntagmorgen hast du die Nachricht erhalten. Wie schnell hast du dann diesen Post auf LinkedIn abgesetzt?
1: Ja, ich glaube, das waren zehn Minuten.
0: Naja, nee, mal.
1: Naja, ich, also ich hatte ja... Also das ist ja, da ne, können wir nachher auch vielleicht nochmal drauf eingehen, ich hatte ja für diesen Weggang, also wir hatten ja eine eine, eine, eine Sprachregelung vereinbart, ne, auch den, die Hintergründe, dass man einfach auch plausibel vermitteln kann, warum und wieso ähm, man sich entschieden hat, wieder getrennte Wege zu gehen, das ist jetzt ja auch kein Drama, ja? also das ist halt so, manchmal passt manchmal passt es nicht. Ähm, und das hatte ich ja schon und dann ist es bei mir, und da kommt halt einfach auch die Erfahrung. Ne? Dann, wie gesagt, hat mein Mann so schön gesagt an dem Morgen, du sitzt dann da wie in so einem Tunnel und bist dann komplett fokussiert auf die richtigen Worte finden für diesen Case. Das war dann für mich wie jede andere Krisensituation, die ich in meinem Leben schon hatte. Ähm, einfach vorbereitet sein mit den Worten, den Rahmen, die du hast und gleichzeitig aber dem aus der Situation raus die richtigen Worte zuzuordnen, um daraus eine Botschaft zu machen, die fair, wahrhaftig und transparent ist und plausibel vermittelt, worum es geht.
0: Jetzt bist du ja, wie du eben schon sagst, Expertin in, in dem Bereich Krisenkommunikation. Was sind deine Empfehlungen für die Zuhörerinnen? Ich kann mir vorstellen, deswegen war ich auch eben erstaunt mit den zehn Minuten, dass wenn man sowas hört, ganz oft ja auch dieses und dann ruft man die Freundin an und dann und dann wird viel telefoniert und noch mehr Emotionen, noch mehr Emotionen. Ähm, kannst du da vielleicht ähm, tatsächlich so, so eine äh, beraten, inwiefern man eben das dann alles nicht machen sollte, sondern so wie du es eben geschildert hast, was wäre so ein, so ein Ablauf? Wie würdest du jemanden, der in die gleiche Situation kommt, ohne dass er jetzt vielleicht Kommunikationschefin ist, wie soll man reagieren?
1: Also das Wichtigste ist vorbereitet sein. Also es ist immer gut, wenn man schon im Vorfeld grundsätzlich mal für sich weiß, wofür stehe ich eigentlich? Also so diese Thema Werte, Haltung, also das mal sich vorher damit beschäftigt zu haben, dass man es in so einer Krisensituation auch abrufen kann und weiß, was ist denn jetzt der Punkt, warum das für mich jetzt eine rote Linie überschritten wurde? Also wenn ich vorher weiß, was für mich wichtige Werte sind, wie jetzt ähm, ne, in dem Fall so Respekt, faires Miteinander, ähm, dann kann ich das dann schneller ziehen. Aber in so einer Situation sich bewusst zu sein, dass man emotional ist und dass es, wie du so schön sagst, jetzt in dem Fall eher was bringt, zu gucken, wie kriege ich schnell die Emotion wahrgenommen Sie auf die Seite geparkt, um zu sagen, um die Emotionen kümmern wir uns nachher. Jetzt kümmern wir uns erst darum, dass quasi das, was da gerade passiert ist, nicht größer wird, als es sein muss, sondern dass wir das im Griff behalten, dass ich da, ich sag mal, selbst das Heft des Handels in der Hand behalte. Um dann, danach, wenn ich das einmal habe, ähm, dann kann ich mich wieder um die um die Telefonate, um die, die habe ich auch alle geführt, aber das war halt danach, dann kann ich mich darum wieder kümmern. Und was ich auch empfehlen würde, wenn jemand keine Kommunikationserfahrung hat, sich tatsächlich vorher mal damit beschäftigen, wen kenne ich eigentlich, der die Erfahrung hat und im Zweifel lieber in so einer Situation schnell zum Hörer greifen, zu so einer Notfallnummer und sagen, hey, ich habe jetzt die und die Situation, ich weiß, dass du das kannst, kannst du mir helfen, was sind jetzt die wichtigsten Schritte? Also das ist dann das wichtigere Telefonat oder ich sag mal das Prioritäre, bevor dann im nächsten Telefonat, ähm, ich sag mal, die eigene Emotion dann in die Behandlung kommt. Erst in die Wahrnehmung und dann kommt es in die Behandlung. Und dazwischen muss einfach alles passieren, dass ich das Heft des Handels möglichst selbst in der Hand habe. Und da habe ich halt in den heutigen Zeiten ein wenig wenig Zeit dafür.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Dieses Thema Zeit, dieses Es ist Sonntag, nach dem Motto, dann melde ich mich erst Montag, das funktioniert nicht. Das heute geht
1: nicht mehr. mehr. Das hm. geht nicht mehr.
0: Und ich habe natürlich ähm, auch in dem
1: Moment, als es durchkam, habe ich natürlich auch bei meinen, ähm, bei, bei meinen Kollegen, bei meiner Kollegin angerufen, mit der ich ne, das auch vereinbart hatte, dass wir Montag kommunizieren ähm, in, der, in der Geschäftsleitung. Und die hatte das ja noch nicht gewusst, also das ist dann schon wichtig, bevor ich den Post rausgehauen habe, ich hatte den Vorbereiter, habe die angerufen habe gesagt, du, das ist durchgestochen worden, die ist auch aus allen Wolken gefallen, die sagte auch, boah, das kann doch nicht wahr sein, ähm, ich sagte sie, das tut mir total leid, das darf gar nicht sein, sage ich, du, Gott sei Dank haben wir das vorbereitet, ne? folgende Schritte tue ich jetzt ich habe, ne, bei mir riefen dann auch die Medien sofort an, ich habe das mit der Botschaft, die wir vereinbart haben, bestätigt gegenüber den Medien, das ist schon mal wichtig, dass die auch immer wieder die richtige Botschaft haben. ich Und zweitens, ich werde jetzt auf LinkedIn in meine Community und eben vorher in mein Team ähm, da auch eine Information abgeben, nur dass du Bescheid weißt. Ich gehe davon aus, dass es das auch in deinem Sinne ist, weil das kann nicht sein, dass wir da jetzt Tür und Tor für komische Spekulationen öffnen. Ja ja klar macht es und ich so und du kannst dich natürlich darauf verlassen, dass ich innerhalb unserer Botschaften bleibe und hier ich sag mal auch meine Standards von Sachlichkeit und Fairness und Wahrhaftigkeit einhalte. Und, ähm, und da ist natürlich die Wus also, ne? das Vertrauen hat man ja vorher aufgebaut, ja okay, macht es und ähm, und dann war das klar, also sich in so einem Moment wirklich genau überlegen was ist der Sachstand, wo sind meine Emotionen, die kurz zur Seite wen muss ich als nächstes investieren sprich äh, informieren sprich ähm, Vorgesetzter ähm, ne? also wer muss es jetzt als nächstes unbedingt als erstes wissen damit ich auch dort wieder die Informationskaskade einhalte ähm, die einzuhalten ist und auch da ist natürlich die ich sag mal die Freundin mit der man dann ähm, über die eigenen Emotionen spricht dann in der Kaskade wichtig aber eher weiter hinten
0: mhm. ähm, ich glaube warum dieser Podcast äh, der Podcast Entschuldigung ich glaube warum dieser Post auch so erfolgreich war ähm, war dass man schon deine Emotionen und deine Haltung mit herauslesen konnte. Also das war ja keine sachliche Bestätigung von wegen Folgendes, sondern es passiert. Ja, ich bestätige, ich, ich werde gehen. Sondern du hast ja schon ähm, ja sehr viel von deiner Haltung und von deiner Art, wie du arbeitest, ähm, mitgegeben. Wie wie hast du das austariert oder 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 anders ähm, dieses also das hat es ja gerade erfolgreich gemacht. Jetzt ist das natürlich immer ein Abwägen. Ne? Wie viel gebe ich von mir preis? Wie viel, wie viel von meiner Haltung? Wie viel von meinen Emotionen? Wie, wie, wie hast du das gemacht? Das ist, also
1: das ist natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Also diese, da helfen die 20 Jahre Erfahrung, mit schwierigen Kommunikationsthemen natürlich schon, weil ich innerhalb dieser 20 Jahre ja auch selbst, bin ich ja immer durch diese Phasen durchgegangen. Also als Kommunikatorin hast du, wenn du zum Beispiel den schwierigen, eine schwierige Veränderungsphase hast, wo zum Beispiel Restrukturierungen in der Organisation stattfinden, bist du ja, also ich war oft genug selbst auch davon betroffen. Das heißt, ich wusste, ja, dass ich, also dass ich natürlich auch emotional reagieren werde und dass das wichtig ist. Nur gleichzeitig, was mir einfach in der Situation wahnsinnig geholfen hat, war, dass ich, also ich habe immer in meinem Leben gerne auch mit Coaches gearbeitet, gerade in so schwierigen Phasen, wo es auch darum geht, so dieses Aufhören oder Durchhalten, gutes Bearing Partner, also nicht nur Coaches, aber auch Menschen, die diese Fähigkeiten haben, einfach so einen Resonanzbogen zu haben, um zu verstehen, was ist denn das eigentlich gerade, was mich da so triggert und ähm, und wie kann ich das plausibel vermitteln, warum mich das triggert und welche Emotion das triggert. Das heißt, es hat mir in dem Moment schon geholfen, dass ich mich hinstelle und sage, das ist nicht okay und ich bin als als also ich habe einfach als Kommunikatorin als Führungskraft ähm, unglaublich gute Erfahrungen damit gemacht und so bin ich halt einfach auch, ich sag mal, die ganze Person in eine Sache einzubringen, ähm, ohne natürlich immer die ganze Person rauszulassen. Ich sag immer, ich muss natürlich schon wissen, ähm, in welcher Situation ähm, sind welche Seiten von mir wichtiger ich, ähm, und ne, welche, wie viel... Ich sage mal, mit, mit welcher Tonart und mit welcher Lautstärke spiele ich welche Emotionen. Und das, das hat ja so ein bisschen auch was mit, mit Erfahrung zu tun. Aber in dem Moment war das einfach so ein, so, eine, so, ein, so ein Punkt, wo ich wusste, auch auf so einem Kanal ist es auch okay und wichtig und richtig, auch die emotionalen, also die dahinterliegende Emotion durchscheinen zu lassen, aber sie nicht in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ich, ich verstehe. verständlich ja, ja, ja. ist. Es ist ganz schwer gesagt. zu beschreiben, weil es natürlich schon auch so was Intuitives zu,
0: ist und auch viel mit Erfahrung zu tun hat. Ja. Logisch, dann ist das ein ja. Vorteil. Ich habe auch eben, ich habe erst gedacht, frage ich dich, hat dich das Mut gekostet? Aber ich glaube, ich muss, so wie du es jetzt erklärt hast, eher fragen. Ist das dann auch deine Empfehlung? Weil ich, ich, oder oder wie, wie würdest du anderen empfehlen, vorzugehen? Weil dieses Haltungsthema, und da kommen wir dann vielleicht auch im, im Detail nochmal drauf, das ist ja was, wonach Menschen, und du hast ja auch gesagt, am Ende ist Geschäft ja auch immer, Menschen sind miteinander, wonach Menschen ja auch äh, zehren und oder wovon sie auch zehren und was sie gut finden und wo sie sich dann dazustellen können von wegen, ah, die Miriam, ja, das finde ich gut. Ich bin auf ihrer Seite. Und auf der anderen Seite, Seite, glaube ich, gibt es aber auch Menschen, die sagen, oh, dann positioniere ich mich ja. Also natürlich hast du dich für eine gute Sache positioniert, alles gut, aber es gibt ja auch so Situationen, man sagt, ah, dann, dann, dann bin ich ja positioniert und bin dann auch wieder angreifbar. Also vielleicht... Not, auf dich bezogen, was hast du für Reaktionen erfahren? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Menschen bei in dem Moment, wo sie sich und ihr ein Stück weit von ihrem Innen nach außen geben, gerade auch in einem Unternehmenskontext, wie viel darf ich davon? Okay, jetzt warst du frei, du konntest. Aber generell ist es ja sicherlich auch in der Krise von dem Unternehmen auch gut, Haltung und Persönlichkeit und alles sowas zu zeigen. Und äh, auch gerade auf LinkedIn sieht man ja auch viele, äh, CEOs, weiblich, männlich, positionieren sich ja persönlicher denn je. Und dann, dann muss man ja ein Stück weit von, von sich geben, auch in bestimmten Situationen auch. Nehme ich mal Joe Kaiser, der sich zum Beispiel auch politisch positioniert hat. Das ist jetzt nochmal eine andere Facette, bleiben wir mal bei den Emotionen. Aber ich glaube, so, so ein Teil der Frage geht in, wie viel Mut ist das? Und zweitens, würdest du es auch empfehlen in unserer heutigen Zeit, diese Haltung sichtbar zu machen?
1: Ähm, absolut. Also, wenn wir Verbindung aufbauen möchten, also, wenn wir Menschen bewegen möchten, und da kommen wir wieder, ne, aus der Führungskraft, als Führungskraft, als Kommunikatorin, ähm, dann schaffen wir das nur, wenn wir in der Lage sind, Verbindungen zu ihnen aufzubauen. Und Verbindungen aufbauen schaffen wir nur, wenn wir uns in gewisser Weise an bestimmten Stellen öffnen. Sehr logisch, weil wenn du, wenn du dir vorstellst, du gibst jemandem die Hand, dann musst du die Hand ja, also dann musst du sie öffnen. Also wir kennen das durch Corona, wir geben uns jetzt gern mal die Faust, aber das schafft keine Verbindung. Aber wir freuen uns alle, wenn wir auch wieder eine Hand geben dürfen. Eine Hand geben, das, was eine gewisse Offenheit ermöglicht Verbindung. Und dadurch muss ich ja nicht mein Innerstes nach außen kehren und jetzt da ähm, immer alles ähm, zu jeder Zeit und zu jeder Stunde ähm, vor mir hertragen. Aber diese, dieses gewisse Öffnen und diesen, diese Wege zu finden, ist unglaublich wichtig. Gerade in so einer Zeit, in der wir leben, in der wir vieles verändern müssen, damit wir morgen auch noch erfolgreich sind in Unternehmen, in unserer Gesellschaft. So Und Veränderungen, passiert halt nicht aus dem System raus, also nicht das System schafft Veränderungen, sondern die Menschen. So. Und wenn ich als, als, äh, als Führungskraft, als jemand, die für was steht und auch voranlaufen möchte und auch Gefolgschaften gewinnen möchte, dann muss ich eben diese Verbindungen aufschaffen. Und dann einfach dieses, und das kann ich eben aber auch wieder nur, wenn ich mich mit mir selbst und mit meinem Inneren beschäftige. Was, ist denn, was sind denn meine Werte? Ja, wenn ich, damit ich Haltung beziehen kann, muss ich vorher verstehen, was ich eigentlich für Werte in mir trage, weil die bedingen am Ende, welche Haltung ich einnehme gegenüber einer Entscheidung, einer Person, einer Sache. Und meine Haltung gegenüber einer Sache kann eine andere sein als deine, weil, wir, weil, sich, weil, weil sie sich aus unterschiedlichen Werten speist. Das heißt, ich empfehle, und da sind wir beim Thema Vorbereitung, je besser ich nicht selbst verstehe und auch besser weiß, wofür ich stehe, desto leichter fällt es mir dann auch einzustehen für oder gegen eine bestimmte Sache, was wir dann Haltung zeigen nennen.
0: Ist die Konsequenz, wenn meine Haltung, meine Werte nicht zu den Unternehmenswerten passen, immer, dass ich gehen muss?
1: Boah, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube nur einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist ähm, oder ich sag mal, dass es einfacher ist, ähm, in der Organisation wirksam zu sein, wenn es eine gewisse Überschneidung gibt, ähm, was die eigenen Werte und die Werte des Unternehmens angeht. Und, ähm, so. und, ähm, und da, ich glaube auch in, 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 in der Zeit, wo einfach Menschen hat ja auch die, die, die Pandemie dazu beigetragen, zunehmend sich schon auch reflektieren und auch Unternehmen sich reflektieren müssen, wo auch Kunden, ähm, auch Mitarbeitende, Belegschaften erwarten, ähm, dass man auch sagen kann, wo, wo, wozu, wofür stehen, stehen wir eigentlich, ne? wozu, wozu machen wir Geschäfte, was wollen wir damit bewirken, ist es schon, also passiert es eigentlich automatisch, dass man anfängt, seine eigenen Werte mit der des Unternehmens abzugleichen. Nur, das ist, da sind wir wieder beim Thema sich mit sich selbst beschäftigen, weil es ist nicht, also es, man wird manchmal überrascht, wenn man sich mal ganz bewusst mit dem Thema Werte, Stärken von sich selbst beschäftigt, dass man doch das eine oder andere noch findet. Das irgendwo vielleicht wie in einem Bücherregal ein bisschen nach hinten gerutscht war und das möglicherweise was ist, was einen im Unternehmen hält, wenn man da wirklich eine starke Verbindung zu dem spürt, was im Unternehmen ist oder möglicherweise das, das ist, wo man ähm, merkt, ah, das ist genau der Punkt, warum ich immer wieder so an, in so Situationen komme, wo ich hinterfrage, ist das eigentlich der richtige Ort und sich damit dann mal zu beschäftigen, warum und wieso das ist und, ähm, und möglicherweise auch mal, ja, da sind wir wieder beim Thema Coach, Menschen mit ähm, Coaching-Fähigkeiten, auch mal sich dazu auszutauschen und zu gucken, gibt es möglicherweise andere Perspektiven, die ich auf diesen Wert legen kann, die mir wieder ermöglichen, ähm, eine Schnittmenge zu finden mit der Organisation, ähm, in der ich arbeite. Das ist dann wichtig und erleichtert es ein bisschen. Also dieses Thema sich auseinandersetzen, reflektieren, ähm, besser verstehen, hilft einfach ungemein. Und dann ist nicht zwingend, sag mal, wenn man das erste Unbehagen spürt, dann der nächste Schritt ähm, zu sagen, oh, dann gehe ich halt, sondern eigentlich ist dann eher der nächste Schritt, herausfinden zu wollen, was denn die Ursache ist von dem Unbehagen, was dem zugrunde liegt, bei sich selbst. Und dann im nächsten Schritt, ähm, wie sich das im Zusammenspiel mit der Organisation verhält.
0: Wie waren denn die Reaktionen auf deinen Post? Sehr verständnisvoll.
1: Also ich mag jetzt gar nicht sagen, dass die alle, also alle da jetzt zu waren, sondern die Reaktionen waren dahingehend für mich extrem bewegend, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Worten, auch mit dem Schritt, wie ich, das, wie ich damit umgegangen bin, bei ganz vielen Menschen tatsächlich was bewegt habe. Und sie angefangen haben oder sie auf mich zugekommen sind und sagen, boah, ich fand das ähm, inspirierend. Ich fand es wichtig, ähm, einfach auch in schwierigen Situationen, also auch schwierige Situationen transparent zu machen. Also gerade in dieser Zeit, wo wir über, ich sag mal, in sozialen Medien immer gern mal nur unsere positiven ähm, Erlebnisse teilen, einfach auch mal ein Erlebnis zu teilen, das nicht so positiv ist und auch teilen, wie es uns damit geht, ähm, macht es einfach menschlich und, ähm, und wahr, ein Schritt, der viele für mich auch bewegende Reaktionen hervorgerufen hat, wo ich gemeint habe, boah, cool, da habe ich die Menschen auch dazu angeregt und dazu ermutigt, sich eben genau mit den Dingen, die mir so wichtig sind, mit sich selbst, mit seinen Werten, mit seiner eigenen Haltung, mit seinem Umfeld zu beschäftigen, um dann einfach, wenn es hart auf hart kommt, auch einfache Worte dafür zu finden und einen Umgang damit zu finden. Und das fand ich schon bewegend und das war, by the way, nicht nur von außerhalb der Organisation, sondern auch innerhalb der Organisation ähm, gab es einfach viele, die dort sehr, ja, die 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 entsprechend ähm, so reagiert haben und die dann in den Dialog gegangen sind und auch wissen wollten, hey, wie hast du das gemacht, so wie du jetzt auch gefragt hast, ne? wie war das, wie hast du das erlebt, wie hast du die Worte gefunden, wie bist du damit umgegangen und dann im Gespräch dann daraus für sich auch wieder Inspiration und Learnings ziehen konnten. Also das war für mich, ja, unglaublich bewegend und wahnsinnig äh, inspirierend zu sehen, was das ausgelöst hat und ähm, immer noch tut tatsächlich, weil diese Themen wie Verantwortung übernehmen, Haltung übernehmen, mit Rückschlägen umgehen, sind alles Dinge, die uns im Alltag immer wieder begegnen und vor allem in einer Zeit, wo so viel Veränderung ist, immer wieder begegnen. Und da eine Inspiration zu sein für den einen oder anderen,
0: macht mich schon auch
1: ein bisschen stolz.
0: Das ist tatsächlich so, weil wenn man ja auch zum Beispiel auf, auf LinkedIn schaut, dann werden ja ähm, eher Erfolge kommuniziert und eben nicht diese, diese Emotionen, die ein berufliches Leben auch bedeuten. Ähm, ich würde gerne deswegen auch nochmal breiter drauf schauen, du berätst ja auch ähm, weibliche Führungskräfte und die, so wie du auch, ähm, gerade sehr oft äh, geholt werden, um einen Wandel zu begleiten. Wir haben eben auch einfach gerade sehr viele, viel, viel Change <lacht> Deutschland, in der Welt, in den Unternehmen. Was rätst du denen, ähm, wie die diese diese Change-Situationen aushalten. Du hast es vorhin natürlich, sehr, oder nicht natürlich, du hast es vorhin positiv beschrieben, wie bei Talia, wie, wie du das angegangen bist. Ich hatte vor kurzem auch einen anderen Podcast-Gespräch, da haben wir auch drüber geredet. Oft ist es ja, ist zumindest meine Beobachtung so, dass die, klar, wir brauchen mehr weibliche Führungskräfte, die Frauen werden in die Position geholt und die werden auch für Projekte geholt, die Viele Jahre nicht angegangen wurden, also wo ordentlich Veränderung drin ist. Das heißt natürlich, es gibt dann, ja, ja, man muss mit diesen Emotionen, mit dieser Situation umgehen. Was sind da so deine Erfahrungen, die du mitgeben kannst, wie man dann mit diesen internen Geschehnissen umgehen kann, die ja erstmal. Ja, die am ersten Mal vielleicht auch gar nicht so professionell vorkommen sondern die dann von 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 persönlichen Themen getrieben sind dann doch wieder von von hierarchischen Denken und von wer hat jetzt Erfolg oder nicht Erfolg also wo es wo sehr menschelt was, was was kannst du da so weitergeben aus, dein, aus deiner Erfahrung auch aus deinem Coaching Erfahrung
1: ja also du hast es selbst gesagt dass es Immer menschelt und das es vor allem in solchen Veränderungssituationen extrem menschelt, weil Veränderungen uns immer vor bis, also Veränderungen uns immer aus unserer Komfortzone rausholen. Immer. Und wenn wir außerhalb der Komfortzone uns bewegen, ähm, dann, dann menschen wir besonders. Ne? Weil wir dann, ah, dann fühlen wir uns unwohl, dann ah, so und ähm, wenn man in so einer, gerade als, 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 als Frau in, in, in diese Rollen geholt wird, kommt man ja natürlich auch dahin seiner Kompetenz wegen und das ist wichtig und richtig. Ne? Also Gott sei Dank ähm, <lacht> holen ähm, Menschen nach wie vor oder nehmen nach wie vor Menschen, die ihre Kompetenz wegen. Nichtsdestotrotz, ist natürlich, gibt es jetzt mehr Frauen in Führungspositionen, gibt es auch mehr, ich sag mal, Vielfalt in, in, in Führungsteams und es wieder bei sich selbst anzufangen und selber zu verstehen, ähm, wie gehe ich eigentlich mit solchen herausfordernden Veränderungssituationen um? Also im Idealfall sich auch dort ähm, jemanden zur Seite zu nehmen, der einem hilft oder die einem hilft, ähm, in diese neue Konstellation reinzugehen und zu verstehen, wie kann ich denn dort meine Stärken nutzen? Aber wo sind halt einfach Seiten, Dinge, die mich triggern, die möglicherweise beim Gegenüber keine so positive ähm, Reaktion auslöst. Und dann aber gleichzeitig auch den anderen in dieser Konstellation zugesteht, auch menschlich zu sein. Auch dort zu sagen, auch wenn ich in so eine, in so eine neue Führungsrolle komme, wo ich was verändern soll, dann bin ich ja schon die Verkörperung der Veränderung und jedes Mal, wenn ich den Raum betrete, steht auf meiner Stirn ganz dick geschrieben, hier kommt die Veränderung und alle anderen, die das lesen können, triggert dann, je nachdem wie gut oder schlecht sie Veränderung finden, auch mehr oder weniger erstmal eine gewisse Zurückhaltung. Das muss ja gar nicht zwingend eine Ablehnung sein. Und auch eine Unsicherheit, wie gehe ich denn jetzt damit um? Jetzt verändert sich auf einmal alles. Was heißt denn das jetzt für mich? Das heißt, ich empfehle, in solchen Situationen wirklich zu verstehen, dass dort ganz normale Veränderungsdynamiken greifen, nämlich Unsicherheit, Ablehnung der Veränderung, ähm, auch so eine gewisse Art von, ja, so eine Art Wut, ähm, dass jetzt das Alte nicht bleiben darf, dass da jetzt was Neues kommt. Und das sind alles Dinge, die erst passieren und zugelassen werden müssen und mit denen umgegangen werden müssen, bevor dann alle miteinander ich sag mal dann, in die neue Zukunft aufbrechen können. Und da empfehle ich wirklich, wenn man in so einer Konstellation ist, sich tatsächlich als Frau, aber wer wir jetzt ja über Frauen reden, aber auch insgesamt, wenn ich neu reinkomme, wirklich tatsächlich da einen Coach, eine Coach an die Seite zu holen, die einem hilft, da reinzugehen und mit diesen Erlebnissen, die man noch hat, umzugehen. Und auch für sich auch Worte zu finden, wie ich dann wieder in so einer Konstellation verbalisieren kann, was ich gerade erlebe. Mhm. Und, ähm, und das hilft, das erleichtert es auch dem, dann dem Gegenüber. Und, ähm, und so wird es dann, ich sag mal, immer noch ruckelig, das ist ganz normal, aber aus dem Ruckel ähm, ruckelt sich dann zusammen und, ähm, und dann wird auch was draus. Mhm. Aber nicht zu glauben, das wird schon alles, weil ich jetzt hier bin und ich gewollt wurde, ganz, geht es ganz normal jetzt nach vorne, seinen Weg und seinen guten Weg, dem ist nicht so, das ist schon wichtig, ähm, da einfach auch ganz bewusst ähm, ja, in, 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 so eine, in so eine persönliche Reflexion und auch immer wieder in so einen Austausch zu gehen, ähm, um zu gucken, was passiert da gerade und wie gehe ich damit um? Und was mache ich, was ziehe ich an guten Dingen auch draus, äh, die ich nach vorne gerichtet für mich, aber auch für die Gruppe und für die Organisation nutzen kann?
0: Und wie ähm, kommuniziere ich äh, im, im in, in sowohl in der Krise als auch im Wandel. Also du hast ja vorhin auch mal so geschildert, es war dir wichtig, jetzt in deiner besonderen Situation die Kommunikationshoheit zu bewahren. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich, wenn viel Veränderung passiert, jemand neu reinkommt, da wird ja auch immer viel geredet. Also was sind da auch deine Empfehlungen, wie man, wie man diese Kommunikationsfroheit über Projekte, die angestoßen werden und dass eben auch gar keine Gerüchte entstehen und zwar auf allen Ebenen, also nicht nur auf den äh, Geschäftsführungsmanagement-Ebenen, sondern dann natürlich auch bis zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Produktion. Also wie, mal unabhängig von den Tools, die es ja gibt, äh, ganz klassischen, äh, von Mitarbeiterzeitung, App und so weiter, also wo... Ja, vielleicht auch dieses sich bewusst machen. Was, was, was ist da deine Empfehlung, dass ich weiß, ich muss immer auch senden. Also ich sende sowieso, aber wenn ich nicht selber sende, wird über mich ja. gesendet. Also was, wie, wie, wie gestalte ich das ganz praktisch?
1: Also zum einen den, sich von dem Anspruch verabschieden, dass man tatsächlich die hundertprozentige Hoheit über alle Botschaften und die ganze Kommunikation haben kann. Das funktioniert nicht, also sowieso nicht in der Welt, in der wir leben. Ich kann nur versuchen, die bestmögliche Hoheit darüber zu haben und die habe ich dadurch, indem ich tatsächlich möglichst viele Wege nutze und möglichst effiziente Wege nutze, um so eine Art ja, wie so eine Art Listening. Ja. Also ich meine, für, für Social Media gibt es natürlich Tools dafür, aber das heißt ja nicht umsonst Listening. Ne? Also reingehen, zuhören, worüber wird gesprochen? Ähm, sind, es die, ne, sind es die Botschaften, die wir senden wollen? Oder müssen wir dann möglicherweise was nachschärfen? Also worüber wird gesprochen? Ähm, was sind für welche Sorgen, welche Fragestellungen stehen im Raum, um dann sich tatsächlich auch hinzusetzen, gemeinsam mit den Kommunikationsverantwortlichen, auch im Management, auch mit dem, auch das mittlere Management spielt eine extrem wichtige Rolle, sich hinzusetzen und sagen, welche ähm, Antworten können wir aus den Informationen, die wir haben, ableiten, die möglichst äh, die Informationsbedarfe und die Informationslücken, die da sind, schließen. Es ist natürlich so, dass gerade in der Veränderung, aber auch in der Krise ich nicht immer zu 100 Prozent alle Informationen habe, die sich die Menschen wünschen. Und da auch offen damit umzugehen und zu sagen, ich kenne diese Fragen, ich kenne diese Sorgen, die und die Antworten kann ich hier und heute darauf geben, auf die und die Fragen habe ich noch keine Antwort. Also auch dort, das ne, Stichwort ähm, Menschlichkeit zeigen, auch eingestehen, wo ich, also auch den Mut zu haben, als, als Führungskraft und als Unternehmen auch zu sagen, wo habe ich, wo kenne ich die Fragen, aber wo habe ich möglicherweise noch nicht alle Antworten oder nur einen Teil der Antwort oder wo, an welche, in welche Richtung suche ich gerade nach der Antwort. Das kann möglicherweise dann auch eine befriedigende Antwort sein. Sie also sagt, ich kenne die Frage, wir haben für die Frage noch keine Antwort, aber wir suchen gerade in der Richtung, um dort eine richtige Antwort zu finden. Dann merkt es gegenüber zumindest, die kümmern sich drum und die nehmen meine, meinen Informationsbedarf ernst. Also ruhig, also nicht den Anspruch zu haben, dass man immer alles wissen muss, dass man immer alles sagen muss. Was man schon weiß, weil manchmal gibt es ja auch unangenehme Informationen, die sind noch nicht ganz ausgegoren, über die kann man noch nicht sprechen, das ist natürlich auch klar. Und dass man nie die volle Hoheit über alles haben kann, worüber die Menschen reden, und das ist auch nicht schlimm. Also es gehört auch, ich empfehle auch ein gewisses Maß an Gelassenheit, dass jetzt mal der ein oder andere halt auch mal rumspekuliert, das ist normal, aber das muss ich halt beobachten und gucken, ne? wann wird es kritisch und wann ist es im Grunde nur in Anführungsstrichen ein, ein, ein Klatsch in der Kaffeeküche, der jetzt aber keine, keine größere Krise auslöst.
0: Mhm. Wie bewahre ich meine Haltung? Also du erscheinst mir... Ja, schon als, als ein sehr starker Mensch, ne? der, der sich bewusst ist, wie er tickt und, und was ihm wichtig ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, alle Führungskräfte sind automatisch auch so Menschen. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. aber ich wie, nicht. <lacht> wie, wie, ähm, wie, wie bewahre ich mir das, wenn ich vielleicht ja auch mit einem hohen Anspruch in ein Unternehmen gekommen bin, ähm, und dann so merk oh, irgendwie werde ich hier jetzt zerrieben. Ist ja auch wahrscheinlich okay, dass man dann auch mal einen Tag hat, wo man sagt, pff, am besten hier Laptop zu, <lacht> irgendwie ab an den Meilen oder wo auch immer. Ähm, äh, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob ich das genau, ob du schon weißt, worauf ich so hinaus. Will. Das ist so ein. Manchmal wird man ja auch so zerrieben und und, und dann und auch in einem Umfeld ähm, befindet man sich vielleicht in einem Umfeld, wo man selber merkt, oh, irgendwie bin ich jetzt wohin gerückt, wo ich gar nicht hinrücken wollte. Wie bewahre ich mir das immer wieder zu sagen? nee, ich bin Miriam, ich bin Daniela, ich äh, so ticke ich, ich bin achtsam, ich ich habe die und die Werte. Punkt. Und vielleicht passiert hier was, was nicht dazu passt. Aber liebe Leute, das Stichwort Kommunikation, das bin ich immer noch. Auch wenn ich vielleicht für Entscheidungen stehe, die erstmal nicht für meine Werte stehen. Oh,
1: allein darüber ja. können wir noch eine Stunde. Ja, genau. <lacht <lacht genau. Stunde. Ähm, hast du noch mal zwei Stunden Zeit? <lacht> ähm, die, die, dieses, die, also was mir ja. einfach wahnsinnig hilft, ist dieses kontinuierliche Reflektieren und zwar nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit anderen. Also wirklich auch ganz bewusst Erlebnisse zu teilen ähm, mit Menschen, denen ich vertraue und die dann mir auch rückspiegeln und sagen: Okay, ist das jetzt also ist das jetzt nur meine Perspektive oder wie sieht es aus einer anderen Perspektive aus? Ist das jetzt ähm, gerade ein Drama oder mache ich nur ein Drama draus? Ja ähm, und auch mir hilft auch total, dass ich zwar meine Aufgabe und mein, meinen Antrieb, was bewegen zu wollen und wirksam sein zu wollen, mit Menschen, für Menschen extrem ernst nehme, aber mich selbst nicht so ernst nehme. Und das hilft, in. ich meine, wir erleben dieses, manchmal ist, ist dieses Zerriebensein, klingt immer so groß, manchmal ist, ist es ja nur, sitzen wir in einem, in einem Meeting, und, ähm, und merken gerade, wir sind hier irgendwo reingeraten, dazwischen geraten, wo wir eigentlich gar nicht hingeraten wollten. Und dann hilft es ja auch mal, einfach einen gedanklichen Schritt zurückzumachen und einfach mal, ich sage mal, jetzt halte ich mal zehn Minuten den Mund und beobachte mal, was dann passiert. Also dieses, sich ab und zu mal bewusst rauszunehmen aus einer Situation, bewusst ne, sich nicht so wichtig zu nehmen und zu sagen, jetzt gehe ich mal bewusst einen Schritt zurück ähm, und gucke mal, was dann passiert löst sich was, wie reagieren die Menschen, flacht dann vielleicht was ab, also vielleicht habe ich ja auch bei jemandem was ausgelöst, was ich gar nicht wollte, was dann auf einmal wieder abflacht, wenn ich meine Runde in die Schnauze halte. Ähm, und, ähm, und wenn einfach um einen rum unglaublich viel los ist, auch die, die für sich selbst Räume zu finden und Wege zu finden, das wieder loszuwerden. Also ich, ich sage, also das ist so in diesen 20 Jahren ähm, waren mir meine Laufschuhe und dann auch später meine Yogamatte wahnsinnig treue Begleiter, um einfach auch Sachen mal wieder loszuwerden. Ja, also wie viele von unguten Gedanken ich in den Frankfurter Main gekippt habe in all den Jahren oder an andere, in andere Flüsse, Wiesen oder wo auch immer habe liegen lassen. Das passt jetzt auch auf keine Kuhhaut, aber das hilft einfach. Also so für sich auch Wege zu finden, wie man das wieder los wird. Und das auch bewusst, sich diese Räume zu schaffen. Vor allem in Zeiten, wo es hochhergeht Also ich sag immer, in so wenn man viel Krise gemacht hat, viel Veränderung gemacht hat, da gibt es einfach Zeiten, wo wo, wo man sehr gefordert ist, gerade als Führungskraft, als Kommunikatorin. Und dann ist es einfach wichtig, ganz bewusst so diese Räume zwischendrin zu finden. Ne? Muss ich jetzt dieses Brötchen am Bildschirm essen oder kann ich das Brötchen essen, indem ich einfach mal um den Block laufe? Ähm, muss ich, habe ich heute, also habe ich wirklich keine Zeit für eine Mittagspause oder habe ich vielleicht Zeit wenigstens für eine kurze Mittagspause? Ähm, all diese Dinge, also Immer wieder so diesen Schritt gedanklich zurückzumachen, sagen, wo sind die Räume, an denen mich, ich mich aus dieser Situation, die mich möglicherweise zerreiben könnte, entweder schon vorbeuge oder wenn ich spüre, ich bin drin, einfach diesen Schritt rausmache und sage, da brauche ich jetzt einfach mal ein bisschen Luft im Raum. Und das auch wirklich zu tun. Und da hat jeder, jeder jede ihre eigenen ähm, Rezepte, nur zu wissen, welche das sind, das ist natürlich in der Verantwortung von jedem, jeder Einzelnen.
0: Ich hätte jetzt ganz zum, zum Schluss würde ich gerne noch zwei Fragen stellen oder auf zwei Themen kommen. Das eine ist das Thema Fehler und darüber zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Sorge, gerade auch von Frauen, dass ihnen Fehler passieren, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Was ist deine Empfehlung? krass drüber wachsen lassen, nicht kommunizieren oder auch da Stichwort meine eigene Geschichte erzählen, die, die Themen benennen. Also tatsächlich auch mit Blick auf Unternehmen, weil man hat ja oft so das Gefühl, ach dann also tatsächlich oder man steht wirklich vor der Entscheidung, ja machen wir da was draus, sagen, sagen wir oder eben nicht. Was, was, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine generelle Empfehlung dafür gibt. Ähm, also
1: bevor ich also manchmal ist es total sinnvoll einfach mal nichts zu sagen. Ne? Also manchen Unrat ist auch sinnvoll, den einfach mal vorbeischwimmen zu lassen. Also auch da hilft dieses kurze innehalten und sich zu überlegen, okay, wie groß ist der Unrat wirklich und muss ich den jetzt, muss ich dazu jetzt was sagen? Also da ruhig ähm, auch mal eine andere kurze andere Perspektive einzuholen und um zu sagen, ist das jetzt wie dramatisch ist das jetzt hier gerade wirklich? Ne? So. Ähm, Rückschläge passieren, das ist ganz normal im Leben. Ich habe mal einen äh, gehört bei einem Vortrag, der hat gesagt, das Leben ist manchmal günstig und manchmal ungünstig. Ähm, und wenn es ungünstig ist, dann wird es auch wieder günstig. Und wenn es günstig ist, dann wird es auch wieder ungünstig. Also sich bewusst zu sein, dass einfach ein Auf und Ab zum Leben dazugehört. Und Rückschläge gehören auch dazu. Und wenn wir gerade in einer Zeit, in der wir einfach viel verändern wollen, ähm, immer also immer nur die Dinge machen, von denen wir 100 wissen, dass sie funktionieren, dann werden wir nie was bewegen, weil wir wissen es ja oft vorher gar nicht. Also manchmal ist es einfach sinnvoller, mal irgendwo reinzugehen und zu sagen, ich probiere es jetzt mal und dann habe ich vielleicht ein bisschen was bewegt, aber nicht alles. Und dann hat es halt nicht zu 100 Prozent funktioniert, aber ich bin ein Schrittchen vorangekommen und ich habe für mich was gelernt. Also das ist einfach sich davon zu verabschieden, dass Rückschläge ein Drama sind. Dann muss ich auch, by the way, nicht alle kommunizieren oder ich kann auch viel entspannter drüber reden, wenn ich drüber reden möchte. Und je aufmerksamer wir mit uns und unserem Umfeld umgehen, desto eher können wir tatsächlich verhindern oder abfedern, dass es wirklich ein richtig großes Drama wird. Ja, ganz verhindern können wir es nie. Und dann ist es einfach sinnvoll, ähm, ja, sich in sich zu gehen und zu sagen, wie kommuniziere ich drüber? Und ich habe einfach, ich habe ein paar Tipps. Ich habe die auch mal in einem LinkedIn-Post ähm, geschrieben. Also auch wer jetzt dazu hört und die Themen spannend findet, über die wir sprechen. Ähm, es ist ein kleiner Werbeblock, aber ich philosophiere darüber auch ab und zu mal auf LinkedIn, nicht jeden Tag, aber über dieses Thema eigene Geschichte erzählen, habe ich das mal gemacht. Und ähm, und ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich vorher mal Gedanken zu machen zu seiner eigenen Sprachregelung. Was ist eigentlich meine Geschichte? Welchen Teil von meiner Geschichte, ähm, wo ist der rote Faden, den ich auch nach außen kommunizieren möchte, weil dann kann ich den in einer schwierigen Situation mich darauf beziehen oder ihn schneller rausziehen. Ja? so dann, wenn die Geschichte ist, muss natürlich in Einklang mit meinen Werten und meinen Stärken sein, sonst ist sie ja von denen, die mich nach außen, die mich von außen wahrnehmen, auch nicht plausibel. Und je besser man die kennt, desto besser kann man sie einpflegen lassen. Mhm. Wenn ich mich von einem Unternehmen trenne, und es gilt übrigens, by the way, genauso für Unternehmen, wenn ich Unternehmen für Unternehmen ist auch wichtig, heutzutage eine plausible Geschichte dafür zu haben, warum ähm, jemand gegangen ist, weil äh, möglicherweise wirft es auch, ähm, nichts dazu zu sagen oder komische Floskeln zu kommunizieren, auch kein gutes Licht aufs Unternehmen. Also das giltet immer. Es gilt, es gilt, es gilt immer für beide Seiten. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass gerade wenn man sich trennt oder wenn es irgendwie schwierig, was Schwieriges zu kommunizieren gibt, sich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn die Geschichte und ähm, auch in, einer, ich sag mal bei einer Trennung die Geschichte auch in die, in die Verhandlung klingt jetzt blöd, aber in die Vereinbarung über eine Trennung auch mit einfließen zu lassen und darüber zu sprechen. Und meistens sind die Unternehmen auch dankbar, weil die auch nicht wollen, dass irgendwelche komischen Gerüchte
0: rauskommen.
1: Mhm. Und häufig ist eben nichts sagen keine Lösung. Es kann manchmal eine Lösung sein, aber eher mal kurz nachdenken und sagen, ist, sage ich jetzt nicht nichts oder gebe ich eine Antwort, in der die zwar wahr ist, aber wo nicht alles drinsteht, das war, mhm. war es. Ja, also da gilt immer, die goldene Regel, zu der komme ich gleich, aber der eine Punkt noch, da hatten wir es vorhin auch, bei alle Emotionen sachlich und fair bleiben. Man sieht mhm. sich bekanntlich immer zweimal im Leben und was einem möglicherweise heute, jetzt gerade in der Emotion ein gutes Gefühl gibt, sich zu fragen, gibt mir das in... Zehn Minuten in zehn Tagen oder in zehn Jahren immer noch ein gutes Gefühl. Das lohnt sich und da mal 30 Sekunden drüber nachzudenken. Und wie gesagt, am Ende gilt immer diese goldene Kommunikationsregel. Du musst nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was du sagst, muss wahr sein. Und es gibt einem dann auch in einer schwierigen Situation ein bisschen Spielraum, um sich zu überlegen, welchen Teil davon brauche ich jetzt, um plausibel zu kommunizieren und welchen Teil brauche ich nicht und der geht auch niemandem was an.
0: Und das, das, sehr gut, dass du das schon so angesprochen hast, weil das wäre meine letzte Frage an dich. Mir fällt auf, und es betrifft ja auch ein bisschen deine persönliche Situation, und wie du darauf reagiert hast, mir fällt auf, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, man trennt sich in einem Unternehmen und derzeit wurden ja auch, wenn Frauen in den Vorstand geholt wurden und in den Aufsichtsrat, dann ist es ja auch, hat es jetzt immer so ein ja, wir haben sie geholt, aber sie geht. Also so, ähm, ja, weiß auch nicht. War schwierig hier. Also diese diese offiziellen Verlautbarungen, das, was du eben beschrieben hast. Ähm, also man hört es, man kann es wahrnehmen. Man hört dann von den Frauen erstmal nichts mehr. Also die schweigen. Oder man, man hört es nicht, was sie sagt. Was ist da nochmal deine Empfehlung? Das ist so ein bisschen, wie, wie wie wir auch heute begonnen sind. Dieses: Du hast äh, tatsächlich, äh, du hast das Heft des Handelns in der Hand gehabt. Du hast am Ende die Geschichte erzählt. Und das ist ja auch, wenn man jetzt auf dein Leben schaut, das war super gut für dich. Ähm, was ist da die Empfehlung für diese für diese Geschichten, die da gerade passieren? Weil es war ja eben nicht die offizielle Verlautbarung, die du kommuniziert hast, sondern es war ja eben ein Stück weit deine eigene Geschichte.
1: Na doch, es war schon die offizielle Verlautbarung war drin, nur ich habe halt in die, ich habe einfach den, den Anlass von dieser Durchstecherei, da habe ich mich dagegen gestellt, aber am Ende war es trotzdem die offiziell, immer noch die offizielle Verlautbarung. Also das ist, mhm. das war mir auch wichtig. Und das ist es am Ende, also ist es ja unterm Strich auch, sich als Unternehmen und als Person bewusst zu sein, dass. Ähm, auch sch auch Schweigen eine Geschichte erzählt und, und sich das bewusst zu machen. Und das heißt ja nicht, dass ich, das, dass ich immer was sagen muss, aber es heißt, dass ich mir bewusst darüber sein sollte, dass unsere Geschichte, die wir nach außen tragen, nicht nur in der Krisensituation, sondern insgesamt, ähm, auch mit über unseren Marktwert entscheidet. Das heißt, was gerade in 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 ähm, nicht nur in Top-Führungspositionen, sondern auch insgesamt. Ich meine, es gibt so viele Plattformen heutzutage. Wenn sich jemand bei mir bewirbt, google ich auch erstmal, was kann ich denn über die Person finden außer dem, was im Lebenslauf steht. Ähm, das heißt, unsere Geschichte entscheidet letztlich über unseren Marktwert. Und in Zeiten von Internet und Social Media soll es uns eben nicht egal sein, was wir wenn wir diesen Trennungsfall nehmen, was wir im Fall einer Trennung auf unser Positionierungskonto einzahlen können. Also wie wir damit umgehen, wie wir darüber sprechen. Und das gilt, by the way, auch fürs Unternehmen. Ne? Unternehmen, die den Eindruck erwecken, dass denen reihenweise, jetzt wenn wir beim Beispiel Frauen bleiben, die Frauen in Führungspositionen abhauen, die haben natürlich im Umkehrschluss dann größere Probleme, dann auch wieder gute Leute zu finden. Das heißt, dass dieses Positionierungskonto, das gilt schon für beide Seiten. Und, ähm, und deswegen ist natürlich die Geschichte mit Blick auf unsere künftige Rolle als, als Individuum, aber auch auf künftige Bewerber, Bewerberinnen von Unternehmensseiten einfach eine harte Währung. Das heißt, die entscheidet mit darüber, was wir nach vorne gerichtet ne, potenziellen Arbeitgebern über uns mitgeben, potenziellen Kunden über uns mitgeben und im Umkehrschluss entscheidet es aber auch, was wir als Unternehmen potenziellen zukünftigen MitarbeiterInnen über uns mitgeben und da ist, sind solche Situationen, also gerade kritische Situationen, eine unglaublich wichtige Visitenkarte und eine unglaublich glaubwürdige Visitenkarte, auf die Menschen schauen, um zu sagen, möchte ich mit der Person in Zukunft eine Partnerschaft eingehen, also eine Business-Partnerschaft eingehen, mit der Person oder der Organisation, ja oder nein. Und ähm, das ist dieser Gedanke, der dahinter liegt, ähm dass man sich das einfach bewusst macht. Und dann kann man sich immer noch dagegen oder dafür entscheiden, nur dieses Bewusstsein dafür zu haben, hey, meine Geschichte entscheidet über die Partnerschaften, also Geschäftspartnerschaften oder mit über die Geschäftspartnerschaften, die ich morgen eingehe und damit eben auch darüber, mit wem ich wie viel in Zukunft bewegen kann.
0: Allerletzte Frage. Warum brauchen wir mehr Rock auf den Bühnen, mehr Frauen auf den Bühnen und welche Motivationen kannst du den Frauen mitgeben? Weil wir in
1: einer Gesellschaft leben, in der sich tatsächlich in Sachen Gender Diversity unglaublich viel tut und es ist wichtig, also unglaublich viel Umdenken stattfindet. Und damit es nicht nur beim Umdenken bleibt, sondern auch beim Umtun, Umhandeln, ist es wichtig, dass wir, den Schritt gehen und sagen, wir zeigen uns, wir, wir steigen auf diese Bühne, ähm, wir machen uns auch sichtbar und sind dadurch auch Vorbilder für diejenigen, die entweder noch Zweifel haben oder diejenigen, die keine Zweifel mehr haben, aber einfach eine Bestätigung brauchen, ähm, dass Vielfalt, unterschiedliche Perspektiven, neue Blickwinkel eine Bereicherung sein können und damit auch positive Veränderungen gestalten und bewegen können.
0: Und du bist auf jeden Fall ein Vorbild für viele Frauen und ich lade alle ein, mal auf deinem linkedin Profil zu schauen, was du da postest, weiterleitest und was so von deiner Haltung und von deinen Werten da sichtbar wird. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: dir, Daniela, für die Zeit. Wir haben uns doch jetzt echt einige genommen. Und ich genau. hoffe, es ist viel Inspiration dabei für deine Hörer und Hörerinnen.
0: Das hoffe ich auch und wenn es euch, liebe Zuhörerinnen, auch gefallen hat, wenn ihr inspiriert seid und voller Power, dann teilt doch diese Folge weiter, teilt sie in euren Social-Media-Kanälen oder empfiehlt sie euren Freunden und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf den Bühnen und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute eine 5 sterne bewertung schreibt mir gerne auch eure Kommentare. Ihr könnt gerne auch Mirjam schreiben über LinkedIn oder mir dann auch über Insta und LinkedIn und wenn ihr noch ein tolles Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.